0: Hello， 各位朋友们，欢迎再次收听 Techet Techy AI、人工智慧、5 G 通讯应用、太空科技、绿色能源等最新科技新知以及应用分享的最佳平台。我是主持人 Raymond。那我今天呢，想跟大家聊聊的主题哦，和我们的生活非常的息息相关哦。可以说是呢，早上起床睁开眼到这个，好像睡觉的时候也都还有在用哦。我们今天这一集呢，要聊的主题就是显示科技，数位世界的窗口，电视啦、手机啦、电脑啦、电子看板，无时不在，无所不在哦。那我们工作需要它，娱乐。看救赛啦，或者是追剧啦，需要它各式的资讯哦，也都需要这个数位显示科技的相关的应用哦。它背后有哪一些最新的应用呢？那各个领域有什么最新服务呢？我们今天呢非常开心，为大家邀请到专家资策会数位转型研究院的杨慧文主任，先请主任跟所有的听众朋友们打声招呼。
1: 各位听众朋友，大家线上好
0: ，欢迎主任参加我们今天的节目哦、喔。在我们深入的谈呃显示科技之前，可不可以请主任先稍微用一点点时间跟我们介绍一下数转院平常在做什么
1: ？我们数转院美其名就叫数位转型研究院，是。那我们主要是在于协助产业去构筑未来数位生态的一些蓝图、嗯，希望成为一个具有影响力的数位转型跟服务的一个创新机构。那我们的定位很简单，就是要服务我们所有的产业去进行数位转型，建构一个数位创新的生态体系。那当然，我们有一些任务，那我们有一些方法，哈，是事实上是去协助产业去洞悉产业的需求
0: ，OK， 是很重
1: 要。你有了需求以后呢，那还有一个很重要的部分就是怎么样去针对。我们的一些应用里面有一个实证的方式，是、啊、我们有个 Living Lab 好、啊、来協助业者去做这样子的一个应用实证。那当然，在发展应用的过程当中，很重要的，你会有一些需要调试调整，没错。那我们也有一个这样子的个 d a s a Hub 的工具，好、啊嗯，可以让业者来去做这样子的一个你要去推到市场上的一些应用调整。最重要的是，最后你可能出来的规格以后，你要去接轨。国际，哎、欸，我们也有一个这样子的，让呃我们的产业在发展创新应用的时候，最后你可以到国际市场上去输出。那这是我们整个数位转型研究院致力于在协助产业发展数位转型跟。创新生态的一个任务跟一个角色
0: 是，所以呃，数转院有点像是一个平台，也是一个顾问對對對，然后也是我们产业的这些业者们最好的伙伴跟朋友。所以这个数转院其实跟很多不同领域的这些业者都有非常密切的合作关系哦。所以今天特别请这个主任来跟我们聊聊显示科技的领域哦。想先请主任跟我们聊一下啊、哦。所以显示科技在我们目前的生活当中。扮演什么样的角色啊
1: ？嗯，我想显示科技，大家听起来会觉得它硬邦邦。可是如果你把它融入在日常生活，中，刚刚主持人提到的，举凡你一睁开眼睛，是你看到的所有接触，就是我们讲眼球经济，这些都要靠什么才会形成经济？那就是靠那个屏。大到你看到了，平常在家里电视那个叫固定式、嗯，可是慢慢出来，你发现新形态的一种移动式的装置，我们讲万点橱窗，你去到外面。你走在路上，你看到的户外的广告，它透过一个屏；你定点停下来，你要选餐，你透过屏
0: ，啊、欸，透透过点
1: 餐，对不对？你回到家里，你可能随时，哎、欸，穿戴式，通通都是透过屏，越做越小。是，那这些事实上很重要是，是这个屏它本身提供你的是一种互动的界面。嗯那这个互动的界面里面很有趣喽，搭載的是一个内容。是一个创新的一些数位内容、嗯哼，这中间还搭载了你跟后端数据上的联系。是，所以它那个互动里面不是只有内容、数据，还有什么最新的通讯技术，所以简单来讲，它又是一个端末的概念，但端它会透过现在新的科技，网五 G 啊、六 G 这种所谓的，而了、啊、透过云端的技术，然后到后端会有一些数据的一些应用。再回馈回到前端来，让消费者感受到，诶，数据回馈给我的什么样的一些应用
0: ？是，所以这个端这个点，然后去把它连成。线，然后再连成这个面。你对于提供的服务的接受者，你会有更进一步的认识嘛？所以，首先就想先来聊一下哦，在零售领域方面，刚才主任也有提到，你看到的这个橱窗、定点的橱窗、互动式的橱窗，不仅对于消费者来说，它可以呃拿到更好的服务，其实对于销售端来说，它透过这个互动式的界面，也可以收集更多消费者的。inside 是不是
1: ？如果在零售上，我们看到零售本身，他们的商业模式其实它就是在讲屏效。是屏效一般来讲就是平面嘛，一 D 屏效。可当你在看到，哎、欸，我可能墙壁上就二 D 屏效。再来的话，我透过屏屏本身，你可以把它想象，它就是一种创新通路，新通路的延伸。因为每一个人接触到这个屏的时候，很直接，我就可以开跟跟你互动，我就可以产生对通路业者来看，它是不是？就是另外一个通路，我不可能一个店永远都开个三十平、三百平。是是是，我可能在你巷口多一个平，你就可以在你做导。那就是一个跟你消
0: 费者接触的接触点嘛
1: 。最后一里路是。所以透过我们讲穿戴，它也可以变成是零售上的一个通路，因为你随时可以在上面去做导览、做点购，大概是这样子的观念。是。所以我们可以看到零售里面很重要在谈的东西是，它就是一种通路的延伸，也是一种创新通路。更重要的，它可以拿来作为什么？哎，它可能就是针对那种大型的、高价的这种展品，它可能会透过一个展示的部分，因为不可能所有的东西你都可以让每一个人去体验
0: 。对啊，比
1: 方说像大型像游艇啦，我们买不起的，不可能一般人都买得起的。哎<笑>，可能是一千万的一些赛车，是可不可以想体验呢、啊？我也想曾经拥有，透过品本身打造出来的一种互动展示的这种体验的环境，让我能够有这种奔驰的感觉。有这种真正驾驭的感觉，那这个部分就会透过高端显示屏去把这样子的一个具有这种所谓的流畅性的这种内容、速度的一些内容。是，然后呢，搭载我们在屏本身的特性，那个特性可能就是那种搭载，比方说啊、呃，我们讲说3840的一个呃高刷新率这样子的屏，那可能是透过一个异形拼接的方式来打造沉浸式的一种感觉，让我在这里面可以体验。我没办法在实体上去体验到的这种哈虚拟的一种感觉
0: 。是，所以那零售当然呃显示科技创造了很多新的这个可能性哦。那请问一下主任，这个医疗方面呢？台湾即将在2025年进入超高龄化的社会嘛？<笑>所以呃长照的需求、日照中心的需求，是不是相关服务也可以透过显示科技更上一层楼呢？
1: 我想医疗，我们就會看到更多问题啊、喔！我们现在有很多是属于政府推动，不是只有在医疗，它现在已经延伸到照护这个产业。嗯、那我们这里照护本身遇到的问题，就是需要更多人亲自的去照顾。对，很多地方都在说人手不足、啊，人手不足这是一个问题、嗯。那我们怎么样透过这种互动屏幕的方式，让它开始呈现一些所谓自助的概念？嗯让这种被照顾者，他可以打造一个沉浸式的一些空间，好，尤其在照顾者，我们看到这几年其实失智人越来越多，可是失智本身的问题，他事实上他要的是一个可以让他透过内容，像艺术治疗回顾过往的方式，然后透过一个屏，让他打造成一个治疗舱的概念，啊、哦，让他去自主在这里面可以安静他的情绪，好是那这方面去达到照顾的目的。嗯那当然，内容很重要是。是我透过这样子这个荧幕，它可以打造或我不同的目的。刚刚提到艺术治疗，加上物联网，我可以侦测到到底这样子的被照顾者在这样子的环境体验的时候，他的情绪变化。我可以收集相关数据，我可以收集相关数據,、嗯、据，然后呢，协助照顾者可以减轻他的负担。嗯哼，一个人同时进来五个人，我没有办法同时 service 五个人，这样子的一个照顾舱的方式，然后我可以把我的相关课程透过这样子的一些教材内容，在这样子的场景里面，哈，让他去做一个自我训练是。这个就是在医疗照顾上，未来会大量用这种智慧科技去达到智慧照顾的目的、嗯
0: 。是这个智慧科技的导入，让你的服务更加的优化。其实刚好前几年的疫情，是不是也加速了这样呃所谓的智慧照护啊，远距照护它的进展吗
1: ？对，远距照护这件事情哦，就是让我们讲非接触式的这件事情，其实消费者更容易接受。哦，为什么？因为他。基于安全的考量，以往事上会觉得说，哎，这种冷冰冰的感觉。可是基于安全的情况之下，他会觉得，哎，你愿意给我这样子的科技设备，这叫非接触式嘛？我是不是有更安全？所以他的接受度就高所以我们就会看到，现在透过这种屏幕、高端显示屏、透明显示屏、透明屏幕的方式，我上面可以直直接变成什么？智慧客服我们到医疗机构、到照护机构里面，第一个你一定到柜台去问人家。它会翻译，我可以透过这样子的一个透明的、高端的、清晰度比较高的，那它上面就可以有一些自动翻译。你可能否不同的语言，它就直接能够跟你去问答
0: ，那就可以
1: 解决我们在第一线前面的这个照顾人力上不足的部分
0: 。是,是医疗之外，好像移动领域方面，我知道有一个节能 AI 渡轮。想请主任进一步介绍一下，<笑>听了真的会会让人家觉得非常好奇、欸。OK
1: OK， 刚刚提到我们从日常生活食衣住行里面，在零售上用了，在一、e、方面我们有在照顾相关的领域，这个都是跟民众息息相关。还有个就是交通旅运，是。那我们如果从交通旅运来看，我们会遇到放假的时候，其实会有非常多人。对啊。那大部分人去玩会在什么地方、嗯？就是交通转运站。是。那尤其像在渡轮这种地方，哈，我们就拿了一个这个题目来做实证。我们就发现说，哎、欸，其实这种交通转运站，尤其是在于所谓的渡轮的地方，它事实上会遇到抗防风的问题。是，哦、那它可能还有反光的问题。啊、嗯哦，那我们怎么用这样子的一些科技技术导入它，让它在这样子？不是环境那么好的一些地方，从陆地上就可以解决所谓人的导流，去做所谓误闯侦测啊。因为事实上我们在那个高雄那地方，我们就看到人跟车本身会挤在一起，那就常常会有误闯的部分。是。那我们就搭载刚刚节能，哎、欸，我们可能用到的就是那种电子尺，它本身就是属于绿能的相关的。它、嗯、它可能充一次电就可以用很久。是。那这就有绿能的部分。那当然这里面可也用到刚刚提到的，哎、欸。我可以导入 AI 客服的部分，在这里面可以解决自助服务的问题。我不可能有那么多人可以去 service， 我应该往哪个地方走？那另外一个就，哎、欸，我在船上面用抗光，或者是说可以去做到所谓的防泼水，类似像这样，在这种不便利的环境之下、嗯，我还是可以达到我们互动显示的一些特性。那这个部分就是我们用在于比较在渡轮是、哦、用这样子的一个特殊的一种所谓的显示科技的部分去解决现在我们在环境上不是那么顺畅的一些问题哈
0: 。了解。那
1: 这里面呢，当然也可以达到，就是我们给这样子的一个高端显示的应用，对我们的经营者来看，它有一些所谓的公共治理的议题哈、嗯，因为它可以及时掌握到我们现在讲的 A。欸到底这个人流是怎么样？不管在安全的余力上，或未来我们在动线上的处理，这个都是一个很好的数据的一些回馈。是
0: ，所以运用这些最新的技术，也可以让你公共治理的效率更好，然后等于是一个加分啦是。是。那接下来下一个领域是我个人很关心的领域哦。呃，在这个休闲娱乐方面的话，好像透过这个显示科技，可以带给呃消费者三 D 视觉。多感官的体验吗？或者是创造一些沉浸式的场景
1: ？那我想你看哈，屏本身我们日常生活都已经在接触、啊，它没有什么了不起。但这样子的一些科技应用，除了我们离开我们的桌面上，透过一个屏幕，你只是在玩游戏以外，那我们在日常生活，人就是要移动嘛。嗯我们常常会去的地方是什么？哎，可能就是休假的时候会去娱乐的相关场，不然主题乐园也好，或者是百货公司里面，你去那个地方有一些体验亲子馆去遛小孩。那这时候要打造的东西，怎么样透过这样子的一个好高科技的部分？刚刚提到结合内容、结合物联网、结合端末的这个屏的部分哈，高端的这种显示科技、显示的部分，在搭载互动的一些科技技术。打造一种无感的沉浸式的一个新的娱乐体验的一些环境，那这个就是我们在娱乐这件事情，因为娱乐本身对我们一般消费者来看，你去玩过一次新奇的，你不会再去第二次，因为它要常常变，对對,对啊，要常常变化，对、啊要啊、对对对,對、啊，所以无感这件事情是很重要，是，对不对？我们不是在买一个商品，我们在买一个体验，所以我们常讲、嗯、体验的价值是很高，你会愿意花很高的费用。你要买的是一个回忆啊，这个就叫我们讲体验经济。没错
0: ，这就是为什么这几年演唱会经济这么好。对对对對,对，啊，
1: 这个都是一个体验经济，因为你不是买商品回来，大家买的是一个回忆，买一个记忆。嗯、所以我们看到在娱乐这件事情，是它需要不断的创新，不断的提供不同的内容去创造、嗯，那它就更适合投入在这种所谓运用这种高端的屏幕的部分，那结合互动科技搭载。不同的一些创新内容，做一个在经营上或者在他的呃服务上部分，能够更接触消费者，然后更粘着消费者
0: 。没错，这个主任讲的这种无感式的沉浸式体验，真的让人觉得非常的好奇哦，让人觉得身历其境的话呢，自然就会很想要再次去消费，想要再次去是是呃有那样的感受嘛，以及体验。最后呢，想要跟主任请教一下哦，我们目前都在推。数位转型、近零转型，所谓的双轴转型嘛，那当然显示科技呢，也要能够很绿，也要能够减碳才行哦。所以显示科技它如何节能，那要怎么样使用一些环保的材料啦，或者是技术如何创新，同时这个显示科技的市场其实也越来越竞争哦、嗯。面对很多的挑战，主任有没有看到有哪一些商机在未来是大家都可以期待的？
1: 我想，早期的显示器其实它是比较耗能的，是因为大家讲它一直插着电。好，那台湾电当然是比较便宜，可问题是现在节能已经是一个趋势，而且是 ING 全球最重要，在谈 ESG 里面重要的议题。所以，当然在新兴的显示科技技术的时候，它也不忘会把这样的科技技术放进去。那像我们所知道的，以往我们会很多很多印刷，哎、嗯欸，现在大家都在考虑啊，哎、欸，那我怎么样用电子纸，我就可以取代以往传统的这些所谓书面印刷的部分、嗯。零售业最多，那我在内容上，我可能我们讲说，哎、欸，切换画面的时候，那它会不会一直插着电不会？以现在的电子纸，它只要充一次电，它透过电池的运作，它就可以运作到数个月。而且它也不需要再接电就可以导入，这对于我们在一些公共场域不方便的地方，它是非常非常方便。尤其像我们讲的，哎，大众运输相关的，我们讲的公车站牌，那个是每天都会需要的，那这个就是很适合。要不然我们一般来讲，你说以往的方式，公车站牌每次都会贴一大堆纸啊，固定时间就要再换一次。对，那你导入这样子的一个电子纸，实际上它就可以去有效的，除了环保以外。他又可以去节能
0: ，而且其实贴那些纸本也不见得。呃，方便去看呢、欸。是是,是，对，有电子纸那种互动的形式的话，更容易让你找到你要知道的那一班公车的路线啦，對對對或者是要来的时间。是、嗯
1: 、而且现在的电子纸，或是现在的我们在推的这些高端国内的一些技术，是它已经有一些感光的部分，就它会随着外面的一些太阳光，它自己会调光，已经都有做到这样，哦、okay, 所以它就是完全符合节能，就像手机一样，欸、你要调那个、欸、對,對,對,對,对对对，它
0: 的亮度嘛。是是是
1: ，像我们。原来在南部亚湾，我们全年在蓬莱旅运中心最明显。我们就是导入了全台最大拼接式的电子纸，除了电子纸，有没有人流侦测这样的方案？好，主要是进行我们讲观光资讯上的一些宣导啦、串接哈，提供民众更好的一些旅游的便利服务以外，那还有个就是人流的一些疏导。那这个部分呢，我们也预计说会把它延伸到像高雄的一些呃游轮啦、啊，创造一些新的观光商机。校园里面也是一个很重要嗯。嗯我们在一百一十一年的时候也跟台南的成大校园去做这样子的全台首创的这种户外电子纸的指标。刚刚提到公车站牌很多是指标系统，是市场上非常多。嗯那这个事实上，你只要看到全台有这么多点会需要，它如果一次换上这种电子纸，它对于我们节能本身就有很大很大的帮助，尤其是在减碳的部分嗯。嗯那我想，我们大概在旅运公众服务的部分，这个部分其实我们在推动比较是节能的这种电子车的方案，其实我们推的都还蛮多的。好，那市场接受度也蛮、嗯、蛮高，不管是在刚刚提到公共旅运中心，或者是在于像校园比较多的地方，那或者是在呃商业活动上，好、哦，其实这个部分也都有。
0: 非常谢谢主任的分享哦，所以我们可以说，显示科技呢，应该是在数位跟近邻双轴转型过程当中。扮演非常重要的角色吗？对对
1: ,对，可以这样讲，可以这样讲。显示器每年来看的话，它大概每年可以节省到一万零一百八十四度电的话，它相当于节省的五点一公吨的一些碳排放、嗯哦。它是有数据可以去做一些换算的、嗯。
0: 是是是。那如果呢，大家对于这些显示科技的最新应用有兴趣的话呢，其实。在今年的台北国际电子产业科技展暨台湾国际人工智能暨物联网展 i t r o n i c s and AIoT 台 a i w 通通都看得到哦。从十月二十五号呢到二十七号，都欢迎大家呢可以到显示未来城市馆哦，在当中呢邀集了有面板啦、系统整合、应用服务商等等的。呃，十一住行、娱乐各个领域呢，让大家去体验一下这些显示科技的最新服务哦。那我们目前展览呢，已经开放免费预先登录参观喽。那请所有的听众朋友们都可以搜寻我们台北国际电子产业科技展。台 tronics 的网站到我们的官网预先登录，不要错过我们今年非常精彩、非常丰富的展览内容哦、喔。今天呢，我们要再次谢谢主任非常精彩的分享。不过我比较担心的是，那显示科技零售领域越做越好，娱乐领域越做越好，像我这种比较没有抵抗力的人，会不会一直不断的掏钱呢、啊、<笑> ？OK， 服务太好，忍不住想要体验嘛？
1: 这个您绝对放心。你想想看哦、喔，<笑>当你掏钱的时候，其实某种程度你也在赚钱。为什么？欸、真的因为显示科技有个好处是啥？是你在回馈它的时候，你就会得到更多的回馈、嗯。为什么会这样讲？哈，简单讲，显、呃、示科技里面它会精准推荐你，不会让你乱买一堆。
0: 欸、你体验的时候，你
1: 真的你花五百块去体验，你真的你你真拿回你真正想要的那个预热的价值，你就不会每一家都去跑。完了以后就说，我好后悔啊！我为什么去那个地方？<笑>它是这样，因为它是有更精准嘛，更精准，所以你花了每一分钱，它一定都符合效益啊，这就是帮你省钱。
0: 哎、欸，主任，您真的是显示科技的代言人，显<笑>示科技大使哦，没错，显示科技呢，让你可以体验到更好的服务，但是呢，你又不会花冤枉钱，对，可以这样讲。好的，那我们今天呢，要再次谢谢资策会数转院的杨惠文主任，谢谢主任，谢谢。好的，各位朋友们，又到了 t e x h n a p 的时间了，要跟大家介绍最新的国际科技要闻。首先呢，我们看到的是由 Display Daily 的最新报道哦，生产世界最小投影显示器的微型投影显示设备知名的品牌 Trilight， 宣布呢要和智慧感测器以及发射器的光学大厂 AMS Osram 欧斯朗一起合作开发 AR 智慧眼镜。投影显示器，没错，这个 A R 智慧眼镜投影显示器是什么呢？大家如果有看过柯南的话，应该就知道啊。这个柯南阿笠博士的发明，他这个眼镜呢，可以做的各式各样的服务以及各种功能，可以说是非常的厉害哦。那我们来跟他介绍一下这个眼镜呢。其实以前哦，如果要做这种 A R 眼镜的话，它比较困难的地方在于这种投影光学的。引擎啦，或者是电池等等这些元件，然后做到比较轻便，其实有一定的难度哦。所以如果它尺寸又大又重的话呢，要能够把它 hold 住的话，就需要很结实的框架嘛。那这个框架也需要重量哦。所以它的困难点在于这边。但是 a l s r a m 以及 TriLight 他们能够做的呢，也就是他们的光引擎啦，或者是他们的光学的元件哦，都非常的轻便，不止轻便而已哦。功耗还非常的低，延迟度也很低，所以可以很长时间的使用。同时呢，还支援了同步的显示以及全彩的高画质哦。所以这个 AR 智慧眼镜真的是非常值得期待。那最后呢，来跟大家介绍一下哦 ，Trilight 哦它的 Traxel 3 LBS， 它有一些非常先进的技术。当我们讲到投影的时候，其实这个关键不外乎就是你这个光。该怎么样引导？那同时呢，你这个光要引导去哪里哦？这就是你投影技术的关键所在。Traxel t LBS 呢，它内建了2 D 维基电的反射镜，它的要点在于它可以很快速的调整，同时呢，还可以把这个镭射的光束精准的反射到我们想要它去的地方，去正确的方向。那之后呢，就可以生成投影显示画面当中的图像画素，也就是我们看到的这个影像哦、喔。那这个过程当中呢，其实需要各式各样的镜面啦、滤镜啦、光学元件能够同整，才能够达到这个效果。那过去呢，其实是比较硬体挂帅，透过硬体来管理的。但是硬体呢，它比较厚重嘛，那同时它也有宕机的风险。我们 Traxo Three LBS 能够做到的呢，就是透过他们所谓的投影管控的模组这个软体来主导哦，让这整个操控呢复杂度降低，弹性也变得更高。所以这个 TriXel t 还可以克制成多种的规格，和其他的这些技术平台呢，相容性也非常的高。所以真的可以说是呢，为投影显示创造出很多新的这个可能哦。那以上呢，就是我们这一集的 Tech Snap 国际科技要闻。那我们 Take Tech It t a g i y 呢，每两周的周三呢会更新，所以大家想要知道最新的科技新知的话呢，记得一定要锁定我们的节目 Take It t a g i y 我们下次再见，拜拜。